0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'exp. Dans ce podcast, nos invités, sportifs, entrepreneurs ou explorateurs viennent nous raconter leur parcours et comment ils en sont arrivés là Ça tombe bien, un nouvel aventurier vient d'arriver Allons le rencontrer Salut Jonathan, tu vas bien Ça va et toi Victor Ça va, impeccable, je suis très content de te, de te voir et de te recevoir, surtout parce que bah, pour les petites anecdotes, on enregistre ce podcast du coup chez moi. Es de, passage, es de retour en France pour, pour quelques semaines. Donc tu es passé dans les Alpes et euh, tu es venu me, me rendre visite à aix les bains Donc c'est super cool. Si après tous ces échanges au téléphone, on peut enfin se voir et puis euh, faire ça face à face. Donc c'est une super rencontre. Ouais, c'est un vrai plaisir.
1: Parce que comme tu dis, on a discuté euh, pendant des petits moments. échange téléphone, visio. Puis mmh. de se voir en réel pour, euh, pour ce podcast. Et puis pour moi, de faire un podcast réel pour la première
0: fois. Super super content. C'est une nouvelle expérience. Pour tous les deux, du coup, c'est génial. Euh, ce que je gros, c'est bah, on rentre assez rapidement dans, la, dans le sujet. Et euh, bah, pour commencer, ce que je te propose, si ça te dit, c'est de te présenter ouais. de ta manière, comme tu
1: veux. Allez, parfait. Bon, moi, c'est Jonathan, 29 ans. Euh, j'ai pas mal bougé en France. Je suis en chante maritime. J'ai bougé après dans le sud-ouest. où J'ai grandi, j'ai fait toute, ma, toute mon enfance, ma scolarité. Après, j'ai été vivre 4 ans en Suisse, à plusieurs endroits avant un petit retour en France dans les Alpes et, euh, et après j'ai migré en, en Norvège Alors, ça fait un petit peu plus d'un an que j'y suis et en gros euh, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs activités, j'ai commencé chez Decathlon, je suis passé responsable chez Decathlon, après ça je suis parti sur autre chose, j'ai été euh, pompier et, et formateur pompier pour toute la Suisse et jusqu'au jour où j'ai dit je, Quitte mon boulot, j'ai besoin d'aventure. Et après, je suis parti pendant un an faire de la montagne. Je voulais préparer le guide, donc j'ai fait un, un bloc de montagne. Et c'était en juillet 2021, pardon. Je suis parti pour une première expé. Donc j'ai fait quatre mois la traversée de l'Europe à vélo, où j'ai fini, fini durant l'hiver et la nuit polaire. Et je me suis dit, voilà, c'est ça la vie que je veux. Et là, l'idée, c'est que je, suis, je me reconvertis maintenant pour devenir aventurier professionnel.
0: C'est un beau projet, ça
1: Gros projet. Euh, pour l'instant, c'est super passionnant. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Le métier est complet. Et pour l'instant, tout se met en forme. Donc, je suis content. Je me dis que je suis sur la bonne voie.
0: Et ben, on te le souhaite, en tout cas. Et on aura le temps d'y revenir pendant le podcast. Euh, pour commencer, il y a un truc qui m'intéresse. Une question que j'adore. Ça a été quoi le premier déclic pour toi euh, de, te lancer, tu vois, de te lancer dans cette grande aventure Que ce soit bah, le, la première partie de l'aventure où tu t'es dit euh, je vais arrêter mon taf et je vais partir faire de la montagne, préparer guide ou même dans un second temps quand tu t'es dit en fait je vais aller plus loin encore, c'est pas suffisant pour moi.
1: C'était... Euh, je me suis mis à vraiment aimer l'outdoor, la montagne, et j'avais un boulot que j'adorais mais où j'étais à certaines semaines, 60 heures 60 heures semaine et en fait j'avais plus le temps de vivre j'avais plus le temps de pratiquer autant, autant de sport que je voulais et je me suis dit, il faut, faut vivre différemment ce n'est pas cette vie là que je veux et je me suis dit, je vais me lancer, j'ai un peu d'économie, je me lance et en fait je m'étais dit, allez ça va être intéressant 2-3 mois puis après je vais vouloir un autre boulot et je vais vouloir reprendre une petite routine et en fait au bout de trois 3 mois, je n'ai pas fait 2% de ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit, bah ouais, mets-toi à fond là-dedans. Et pour l'instant, c'est ce qui me fait vibrer. Et ouais, j'aime dire que je vis ma meilleure vie de hippie. Ouais. Et depuis ce moment, je suis vraiment heureux avec ce que je
0: fais. Ça se voit, hein, ça, se, ça se ressent quand t'en bah, parles. Hein, T'as l'air vraiment euh, animé et, euh, et émerveillé un petit peu euh, comme, un, comme, un, comme un enfant, tu vois. Euh, c'est un peu ça, au final, la vie d'aventuré, enfin, mais tu vois, de se dire... Euh, c'est des aventures d'enfants qui sont très sérieuses, qui sont très engagées, mais c'est un... le, le, le plaisir. Euh... C'est ça, un plaisir en fait sans contrainte.
1: Du moins la contrainte, c'est toi qui vas la chercher et qui te l'impose toi-même. Mais ouais, tu. En fait, tu apprends à vivre simplement et je pense que c'est le plus beau des cadeaux.
0: Euh, ça c'est un, un, une, une question que j'adore et qu'on et qu m'a posé il bah, y, y a quelques jours quand je discutais avec des amis et que je leur disais que j'allais interviewé cette semaine je leur racontais un peu tes, bah, tes aventures les aventures que tu prévoyais et une question qui revient beaucoup autour de l'aventure c'est pourquoi ces contraintes pourquoi, euh, tu vois tout à l'heure on, on parlait de tes futures aventures on aura, on aura l'occasion d'en parler euh, tu, vois, tu, 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 tu me donnais un exemple d'un lieu où tu veux aller à telle période de l'année parce que c'est le moment où c'est le plus froid dans l'année tu vois quel est l'intérêt que toi, tu as cherché là-dedans, derrière
1: Il y a du plaisir dans l'effort et dans la douleur. Et tu te découvres toi-même, tu apprends à te connaître et tu, tu jauges tes capacités et tu viens toucher tes limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'alpinisme en, en montant en, en niveau et en, en commençant à engager très sérieusement. C'est que tu joues avec une limite et... Alors il faut toujours rester du bon côté et euh, de la limite, mais il y a un plaisir, tu te sens vivant. Mmh. Et en fait, tu, une, tu prends une piqûre d'adrénaline et c'est là, là que tu dis, voilà, c'est là que je vis. Alors que quand tu es au final dans une, dans une vie plus classique que j'ai eue, tu vis mais tu ne vois pas le temps passer. Et en fait, tu apprends à apprécier chaque instant avec ce genre de moment.
0: Quand tu, tu dis, comment tu arrives à, à... à définir cette limite, quand es, que ce soit en montagne ou bah, dans le froid. Comment tu, tu te positionnes vis-à-vis -vis de ces limites Comment tu fais, tu vois
1: Alors, je me suis calmé parce que j'ai eu une période en, en montagne où, euh, où, où la limite, je la voyais et j'allais tout le temps faire en sorte de la dépasser. Et bien souvent, je l'ai dépassée. J'ai de la chance d'être encore là. Et aujourd'hui, j'ai appris à, à doser tout ça. Et à jouer avec cette limite de manière un peu plus intelligente, on va dire. Mais... Euh, mais ouais, c'est une question, il faut jauger, puis il faut y aller, il faut tester. Et euh, toujours, l'idéal, c'est de le faire de manière safe. Mmh. Euh, comme ça, ça te permet de doser la limite et de savoir où elle est. Comme ça, le jour où tu vas engager plus et où le risque, il est réel, ben,
0: tu sais la limite que tu peux te fixer. Du coup, ouais, c'est ça, c'est de l'entraînement, c'est de l'expérience, c'est du, du feeling aussi
1: Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, ça, une grosse préparation mentale, mine de rien. Ouais. très importante euh, une préparation physique pour connaître tes capacités, savoir toi jusqu'où tu peux aller. Et un truc que j'aime bien faire, euh, qui peut être un peu stupide, un peu stupide mais c'est d'aller faire des entraînements où, où on prend la limite et on vient la mettre pour la dépasser. Et ce qui fait que le jour où tu vas vraiment être confronté à ça, tu sauras un peu mieux agir. Un exemple tout bête, ça m'a valu quelques disputes, à... enfin, disputes, façon de parler, mais euh, quelques quelques discours un peu engagés avec mes, mes super amis, c'était pendant une période j'allais faire du trail sans eau. Hein Parce qu'au final, ok, il y a un risque sans eau, mais en soi, à la fin de la journée, je rentre à la maison. Et ça me permet de tester mon corps, de savoir un peu comment me comporter. Et si on prend l'exemple de Kylian Jornet, il fait ses entraînements-là aussi, je ne l'ai pas sorti de nulle part, cette idée-là. Ouais. Et du coup, ça permet de te dire, bah, le jour où tu vas vraiment être en galère et que pendant trois jours, tu n'auras pas d'eau, tu sais à peu près comment ton corps va réagir et tu sais un peu où tu vas pouvoir pousser
0: tu te crées des repères en fait euh, par rapport aux réactions de ton corps et aux réactions euh, psychologiques aussi que tu ouais
1: avoir. et ça tu peux le faire de, de plein de façons tu peux partir sans nourriture ou tu pars euh, euh, c'est une, une expérience que j'ai fait aussi j'ai été passé une nuit à moins 12 sans, sans duvet et euh, ouais j'ai eu froid je me suis pris ma petite couverture de survie j'étais dans ma doudoune, j'ai eu froid toute la nuit et ça te permet de te dire, bon voilà, le jour où j'aurai vraiment un pépin, je vais perdre mon sac ou je vais avoir un pépin, je vais devoir survivre dans un trou à neige. Ouais. Mais tu ne vas pas te faire surprendre, tu seras préparé pour le pire des cas.
0: Ouais, Tu auras cet entraînement euh, technique et pratique. C'est un peu comme les, euh, comme les exercices, les exercices d'avalanche, tu vois, de, pour, les choper, pour les récupérer des mecs sous avalanche. tu vois. Ta sonde et ton arva, ton, tu, tu peux connaître la notice par cœur, avoir des, des vidéos sur YouTube. Euh, si tu ne le fais pas régulièrement, physiquement dans l'année des exercices, ben, le jour où ça arrive pour de vrai, avec le stress euh, qui, qui peut t'arriver, c'est oh. plus, la même, plus la, même, la même chose à gérer. Quoi. Ouais, moi, ouais, as résumé la situation, c'est
1: exactement ça. Les... Euh, ouais, L'entraînement permet d'être... J'ai une phrase que j'aime bien, c'est euh, « Entraînement, guerre facile <rire> ». Et, et je pense que cette phrase, alors, oh, oui, je l'ai apprise à l'armée, mais parce que je j'ai fait une petite année d'armée, j'en suis content, ça a, été un, ça a été un bon entraînement. Euh, mais ça là elle résume tout. Et, euh, et pour moi, elle est réelle, elle prend tout son sens.
0: Ouais. ouais c'est ça. Entraînement difficile, guerre facile, j'ai entendu. Euh, on l'entend beaucoup ça dans le coin avec les chasseurs alpins. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment cette mentalité. Et puis au final, bah, c ça, c marche. ça marche. Ça fonctionne. C'est ce que tu mets en place du coup dans tes entraînements toi au quotidien, là, pour parler un petit peu de la, de la préparation pour tes prochaines, tes prochaines aventures. Ouais. C'est ce que tu mets en place de volontairement de faire quelque chose de plus difficile quotidiennement. Alors pour être
1: honnête, euh, l'entraînement, la préparation là, sur les experts, elle n'a pas été optimale ouais. et, euh, et je n'ai pas pu mettre en place la préparation que je souhaitais. Pourquoi Parce que euh, bah, je monte le projet d'aventurier professionnel, du coup ça demande énormément de choses à faire. Euh, je monte l'entreprise, il euh, y a les contacts, énormément de choses à faire. Je passe la plupart de mes journées à l'ordinateur à bosser alors que je préférais être dehors <rire> et m'entraîner. Hein. Mais voilà, il faut faire les choses qu'il faut faire. Au bout d'un moment, j'ai fait des choix, donc j'assume ces choix-là. Et la préparation, elle n'a pas été euh, ouais, telle que je l'aurais souhaité. Là, alors, ce qui n'est pas, pas correct, je suis déçu par ça, mais je vais faire ça, c'est que je vais partir sur le bagage que j'ai, sachant que euh, ce sera difficile. Mmh. La, la première va, va bien me mettre en condition, je vais croquer. Et d'un côté, bon, ben voilà, je j'aime bien parce que j'aurai un peu la récompense que, que je mérite, quoi. Si j'aurais je, je, le bâton pour me fouetter, bon, ben voilà, et je <rire> le prendrai. Et si ça se passe bien, bon, ben tant mieux. Mais ouais, je vais, je vais partir là-dessus et, et voilà. Pour le futur, j'espère pouvoir mieux me préparer.
0: Quand tu es, es parti pour traverser l'Europe à vélo, euh, tu t'étais préparé ou t'étais parti comme ça un peu euh...
1: Alors, aucune préparation spécifique, mais euh, de base, alors ça remonte à quelques années, mais j'étais cycliste. Ouais. avant de me mettre au sport de montagne et euh, surtout en ayant passé une année à préparer le guide j'étais entre 40 45 heures de sport semaine donc j'avais pas préparé spécifiquement, spécifiquement le vélo mais j'étais euh, ouais, en forme euh, J'espère même si j'ai encore du coup, euh, tout, euh, tout ce que j'ai emmagasiné par ces expériences j'espère pouvoir progresser encore plus
0: ouais. Ouais, c'est vrai que je pense que quand tu prépares, prépares l'aspirant guide euh, tu as une bonne caisse déjà, tu es déjà en forme
1: Ouais, pour moi, c'est alors j loin, je suis loin d'avoir le niveau du guide et je n'aurai jamais, hein, mais, euh, mais c'était un rêve, donc je m'entraînais pour. Et pour moi, le, le diplôme de guide alpin, c'est le diplôme sportif le plus élite, euh, euh, le plus difficile à obtenir au monde. Mmh. Et pour moi, un guide, c'est clairement un athlète, euh, un athlète haut niveau, qui est bon dans toutes les disciplines. Ouais. aujourd'hui on te demande d'être guide mais clairement on te demande d'être un athlète international donc c'est fantastique parce que du coup bah, ça te permet de t'entraîner et de faire plein de choses
0: bah, c'est ça hein, parce qu'on te demande derrière de, de partir en montagne pas tout seul et du coup d'encadrer en, des gens là dedans donc tu as ce, ce, ce besoin d'être lucide jusqu'au bout de savoir ce que tu fais quand tu parlais des, des limites tout à l'heure bah, le guide il a besoin d'avoir ses, ses limites personnelles et les limites de tous les gens qu'il emmène avec lui au final parce que c'est lui le garant le, le taf d'un guide c'est d'être garant de la sécurité des personnes que tu emmènes en montagne Ouais, il y a ça et puis il y a un engagement mental de la part
1: du guide qui est incroyable parce que le guide, c'est celui qui va être en tête et c'est celui qui va prendre tous les risques sachant que derrière, la personne qui l'emmène, il n'est pas sûr de cette personne. Ouais. Et, et du coup, c'est clairement là qu'on peut voir la, la performance qui est, qui, qui est extraordinaire d'un guide de haute montagne, c'est qu'il est capable, on parle souvent du, du free solo, mais en soi, le guide, il en fait presque tous les jours. C'est
0: vrai qu'on n'en est, on, on, on est pas loin... Euh... Ouais, c'est un, un, un vrai sujet qui, qui, doit être, qui doit être assez compliqué à gérer pour les guides. Euh, euh, justement, bah pour reparler de cette, de, de cette aventure, tu vois, euh, comment tu, tu pars dans quelle optique Comment tu te dis je vais traverser l'Europe à vélo euh, Comment tu construis ce projet, te dire bah, parce que tu n'es pas parti de nulle part, tu n'es pas arrivé nulle part non plus, euh, tout n'était pas, pas du hasard. Comment tu t as, t as réfléchi cette aventure Comment tu t'es dit je vais faire l'Europe à vélo en fait,
1: en préparant le guide de montagne, j'ai eu deux de, de bons accidents en cascade de glace, où je suis chanceux d'être encore là aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai plus la capacité d'engager autant que j'engageais en montagne. Et, et il me fallait un nouveau projet. Et j'étais triste de ne plus, de plus être capable d'avoir le niveau que j'avais en montagne, mais il, il a fallu que je m'y résigne. Il a fallu que j'accepte. Et, euh, et je me rappelle d'un soir, j'étais à la maison, je ne regarde jamais la télé. Euh, et là je zappe sur Netflix je vois un reportage d'un Allemand qui part faire le tour du monde à vélo pas très intéressant le reportage mais je regarde ça j'étais à la télé et je dis c'est ça que je veux faire et du coup je me suis dit alors je ne vais pas faire le tour du monde j'ai envie de faire le tour d'Europe, c'était période Covid donc très compliqué avec les frontières fermées et tout ça, je me suis dit c'est pour ça je vais rester en Europe c'est le plus facile et du coup, bah, je prépare mon petit projet, de base c'était, euh, euh, je voulais traverser 9 pays, donc c'était Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège. Le goal, l'étape finale c'était Tromsø, tout au nord de la Norvège. Et euh, moi je m'étais mis en tête, 4000 km, euh, je pars histoire de, de, de 3-4 mois, euh, enfin même un peu moins que 3-4 mois, et puis j'arrive euh, là ou quoi, en mode voyage je prépare mon truc, je pars et en fait, euh, premier voyage en, en solitaire complet, j'étais mmh. tout seul et, euh, et c'est la plus belle expérience de ma vie. Et j'ai appris à, à découvrir plein de choses, j'en ai pris plein les yeux, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait inviter partout. En fait, j'ai complètement changé l'itinéraire, j'ai rien respecté de l'itinéraire que j'avais fait. Moi, l'idée, c'est vraiment de faire un tout droit au début, plus ou moins. Et en fait, j'ai pris le temps euh, d'explorer, de faire des, des zigzags dans les pays pour vraiment les explorer à fond. Et au final, j'ai fait 7200 bornes, j'ai fait 45 000 mètres de D+. Et j'ai fait mes 4 mois où j'ai fini durant l'hiver et la nuit polaire. Et il n'y a rien de ça qui était préparé.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc, ouais, il n'y a plus forcément de, plus de préparation que ça. Et, et ça a été la surprise. Et c'est ça qui est beau dans les aventures, et alors plus particulièrement dans les voyages. C'est qu'en fait, tu pars à l'inconnu et il faut accepter de se laisser bercer, de se laisser prendre par la vague. Et derrière ça, il y a les plus belles surprises qui arrivent, quoi.
0: C'est ça, c'est Mike Horn qui avait dit un truc comme ça, que... Alors, pas, bien sûr, ça marche pas pour toutes les expéditions que tu peux faire, mais que dans, dans, dans ce type d'aventure, dans, dans ce type de voyage, du coup, au final, euh, lui, il, prépa, il aimait préparer euh, 10-15% du truc. Et en fait, laisser le... Pas le hasard, mais laisser le reste faire les choses. Toi, tu, tu prépares ce que tu as besoin de préparer, et le reste, les réponses, bah, elles arriveront euh, quand tu seras sur le terrain, tu vois. Comme tu dis, bah, un itinéraire, tu peux le préparer à, à 100%. Mais la réalité, c'est qu'en ben, le préparant à 10%, le reste, tu verras quand ça se passe sur le terrain, comment tu le vis, comment tu as envie de le vivre aussi, tu vois. C'est ça, du coup, qui t'a... Est, comment dire... comment est-ce que, tu, du coup, tu te drivais Parce que très vite, tu t'es dit, je ne vais pas suivre mon itinéraire, je vais profiter, ou juste, es au jour le jour, tu avais un truc qu'on proposait à gauche, du coup, tu partais à gauche et le lendemain à droite. Comment tu le vivais au quotidien ouais, J'aime
1: vivre au jour le jour. Et je sais que c'est compliqué pour mon entourage, parce que ça, ce n'est pas que du voyage à vélo, c'est toute ma vie que j'organise <rire> comme ça. Et c'est extrêmement pour, difficile pour moi de prévoir et de planifier. Et en fait, j'aime me faire surprendre, j'aime ne pas prévoir, avoir les surprises arrivées. Et euh, parce que le problème, c'est quand tu prévois et que tu laisses pas de place à l'inconnu ou à l'incertitude, tu seras tout le temps déçu parce que ça ne passera jamais comme tu le souhaites. Ouais. Et en fait, de dire « bon, ben ok, j'y vais. » Bien sûr, il faut avoir un goal. Tu ne peux pas te réveiller tous les matins sans avoir de goal et rester au lit. Mais de euh, te dire, ben voilà, j'ai cette part de surprise et, et je l'accepte, parce que des fois, elle n'est pas tout le temps agréable. Ouais. Parce que des fois, tu planifies un truc ou tu ne planifies pas, mais tu n'as pas quelque chose de positif derrière ça. Mais si tu sais toujours rebondir là-dessus, ben au final, c'est que du positif, quoi. Parce que tu as ce, cette notion, alors qu'elle est très difficile à travailler. Moi, j'ai travaillé dessus, c'est un travail d'une vie, mais c'est se lâcher prise. Et de ouais. se dire, ben, je fais confiance et puis j'y vais, quoi.
0: Et, euh, et du coup, du coup, pourquoi, pourquoi Tromsø euh, comme, comme objectif, comme, comme point de... C'était...
1: Euh, alors, je n'ai pas été intéressé par Nordcap, c'était vraiment Tromsø. Pourquoi Parce que c'est une ville que j'adore. Ouais. Oslo et Tromsø, c'était vraiment les deux endroits, mes deux endroits favoris en Norvège, qui sont toujours mes deux endroits favoris. Et je m'étais dit, l'idée, c'est d'atterrir à Tromsø, et si possible, trouver un boulot à Tromsø. Et c'est pour ça que je me suis mis ça en tête et pour moi c'était, euh, ouais rejoindre le, le, le nord de l'Europe quoi, c'était euh, à vélo alors que j'avais jamais fait de voyage à vélo parce que souvent les gens ils commencent, ils partent trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, moi je suis parti direct sur quatre mois donc pour moi c'était déjà, trompeux. je n'étais même pas sur de l'Athènes quoi, je suis parti c'était euh, loin quoi
0: du coup, c'était 4 mois en quasi euh, full autonomie, surtout sur la fin, c'est ça ce que tu me disais euh... bon,
1: ouais. ouais, alors j'ai été tout seul du début à la fin, j'ai vraiment dormi en tente tout le temps, euh, jamais en camping, c'était vraiment tout le temps euh, okay. en sauvage. J'ai fait une grosse partie aussi en hamac. Ouais. Euh, fantastique, tu dors super bien dans un hamac. Et, euh, et alors des fois, je rencontrais des gens sur le passage, souvent les gens en fait, ils étaient attirés par le vélo, parce que j'avais le vélo qui était assez chargé, j'étais au milieu de nulle part, tout seul, donc... Ouais alors quand t'es à deux, les gens n'osent pas venir vers toi quand tu es tout seul, ils viennent vers toi et toi es ouvert à tout le monde mmh. et du coup tu fais des rencontres, je me rappelle d'une petite mamie qui m'a qui, qui hébergé deux jours dans le nord de, des Pays-Bas donc euh, non, j'ai fait ça tout le long je me suis juste arrêté une semaine à Stockholm euh, ma mère m'a rejoint mmh. donc, alors 5 jours, on s'est fait 5 jours de, de tourisme à Stockholm après j'ai rejoint Oslo, pareil j'ai deux de mes meilleurs amis qui m'ont rejoint 5 jours on s'est fait un peu de tourisme et après je suis remonté mais ouais, c'était en totale autonomie, alors sur la partie estivale, c'était encore facile pour la nourriture, tous les 3-4 jours, je trouvais un supermarché, j'arrivais à recharger. Dès lors que je suis passé sur la partie hivernale, ouais, c'était beaucoup plus compliqué, et là, j'étais capable d'être autonome jusqu'à 14 jours. Alors, je n'ai jamais eu besoin d'autant, mais j'étais capable d'avoir 14 jours d'autonomie de nourriture, et ouais, c'était euh, l'attente, faire fondre la neige, euh, ma nourriture. C'était en soi, ça reste une aventure... Euh, alors j'ai pas envie de dire classique parce que c'est quand même quelque chose euh, pas commun mmh. mais en soi je n'ai pas été au Groenland où je suis en, en totale autonomie j'avais quand même toujours de la civilisation plus loin. mais dans ma tête je me suis mis en mode tu es dans une bulle et le, autour de toi rien n'existait tout seul tu dois compter que sur toi même ouais. et euh, le seul truc c'est si tu es un gros pépin euh, c'est un hélicoptère entre guillemets mais dans, dans ma tête l'option du secours elle n'était même pas possible il fallait que je sois autonome de, de, de A à Z quoi et du coup, euh, bah, je l'ai monté comme ça, mon projet, et puis ça a bien fonctionné. Quoi. Et
0: euh, parce que tu es par, parti sur quelle période Tu dis que t'as fait une période estivale et une période hivernale Tu étais parti à quelle période Fin période juillet. Fin juillet Oui, je suis parti
1: tout fin juillet. Et en gros, euh, euh, bah alors l'hiver arrive vite en Scandinavie, plus ouais. vite que chez nous. Et en gros, j'ai fait le dernier mois... Euh, ouais, dans la neige euh, durant la nuit polaire, donc nuit pratiquement H24 avec ma frontale. C'est une super expérience, <rire> il faisait nuit tout le temps. Et, euh, et ouais, j'ai quand même eu des températures, le plus froid que j'ai eu, j'étais entre ouais, moins 25, moins 27. Euh, donc ouais, c'était vraiment le cœur de l'hiver, c'était fantastique. Quoi. Avec des mètres de neige, des tempêtes. Pff, je me rappelle, il y a des jours où ça a été compliqué. Hein. Euh, sur la fin, euh, j'avais envie d'abandonner, c'était dur. Ouais. C'était dur, mais. Euh, tu te mais dis quoi dans
0: ces moments euh...
1: Franchement, il n'y a que la discipline qui te permet d'avancer parce que la motivation, le dernier mois, il n'y en avait plus du tout. Ouais. Euh, J'étais à zéro de motivation parce que c'était tout le temps dur. Euh, et cette discipline, de dire, bah non, j'ai un goal, euh, je me suis fixé un objectif, il faut y aller. Quoi. Et il euh, y a un moment ouais, où ça a été dur. Il y a un moment où ouais, j'ai craqué, je crois que j'ai dû pleurer une minute ou deux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je m'impose ça Pourquoi Pourquoi je fais ça j'ai appelé ma mère, j'ai appelé quelques copains, et puis tout le monde m'a dit, ouais, mais c'est déjà incroyable ce que tu as fait, tu peux t'arrêter. Alors ouais, bien sûr, j'avais envie de dire, ouais, j'ai envie de m'arrêter, je rentre à la maison, maintenant, ça c'est vrai, j'ai eu trop. Et dans ma tête, tu peux pas, t'as pas le droit d'abandonner. Et, et ouais, j'ai serré les dents, ça a été dur, j'ai eu des gelures au pied que j'ai dû tirer pendant une dizaine de jours. Ça, ça a été très très difficile, moralement et physiquement, ouais. parce que des douleurs qui euh, ont été compliquées à gérer. Et j'avais pas envie de lâcher. Au final, je l'ai fait. Euh... Donc, ouais, non, c'est... Il y a des moments durs, mais c'est une vague. Il faut, faut savoir... Ben, quand tu as le creux, il faut savoir ne pas lâcher et remonter. Et puis, ça va, ça vient. Mais ouais, c'est la discipline qui te permet d'avancer, quoi.
0: Ouais. La discipline, c'est du coup cette, cette routine que tu as tous les jours de te, de te lever, de te faire à manger, de partir... De ouais. rouler, en fait, et de ne pas t'arrêter. Euh... C'est ça. Ah ouais, parce qu'il faut pas se mentir, quand
1: il fait moins 10, moins 15, que tu sous le duvet le matin, t'as pas envie de sortir, <rire> t'as pas envie de mettre les chaussures froides, d'avoir froid, de faire fondre la neige. t'as pas envie. Pourtant, au bout d'un moment, tu ne peux pas rester sous la tente, faut te lever et tu montes sur le vélo, tu as mal aux fesses euh, et puis ouais tu continues. Tu as froid, bah, tu continues et puis...
0: Ouais, c'est un, un peu comme en, comme en montagne, tu, sais, tu, tu mets un pied devant l'autre et tu, euh, tu déconnectes jusqu'à ce que tu arrives en haut. Quoi, tu vois.
1: Ouais, il faut poser le cerveau.
0: Ouais. Et euh, justement, tu parlais justement de, la nuit, euh, de, la nuit, de la nuit polaire, c'est ça Ouais. Enfin, de la nuit polaire. Euh, et même, on, on en parlait tout à l'heure, tu me ra, racontais que ça te faisait du, du bien, limite, de revenir en France, <rire> d'avoir plus de jours, versus, versus en Norvège où tu ne vois pas beaucoup le soleil. Comment, as, bon, déjà au quotidien, quand t'as une vie classique, ça doit être un truc à gérer. Comment quand t'es dans une, dans une aventure, une expédition comme ça, où déjà bah, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, euh, même s'il fait beau tous les jours, euh, comment derrière tu gères mentalement ce côté euh, où t'as pas de soleil de la journée Et potentiellement, en plus de ça, bah, le peu de soleil que t'as, ça te dit pas qu'il fait beau, tu vois Ouais, alors j'aurais deux discours parce qu'en fait
1: la, quand je l'ai fait c'était la première fois que je découvrais la nuit polaire ouais. et du coup c'était une expérience que je rêvais de vivre, c'était un rêve et j'ai trouvé ça formidable et par contre c'est du coup c'est après quand tu restes, aujourd'hui je sens que mon corps et mon mental payent les frais de, de cette nuit polaire parce que je ne suis pas habitué à ça ouais. euh, donc là les prochaines expé, je vais le revoir ça va être différent mais non, la première fois, il n'y avait que du positif derrière ça. Après, je pense que quand tu es dans une XP, c'est différent. Ce n'est pas comme quand tu es à la maison. tu vas, Par exemple, tu pars au boulot, il fait nuit. Tu rentres, de la, tu rentres à la maison, il fait nuit. Le, au milieu de la journée, tu sors du bureau, bah, il fait quand même nuit. Là, ça va être différent parce que tu es dans une XP, tu es focus. En fait, euh, c'est pareil que la météo. quoi. Il vente, il neige, il fait froid, il fait beau. En fait, il faut que avances. Ouais. Mais tu avances. tu ne te poses pas trop la question par rapport à l'environnement.
0: Ouais, tu vis le truc, et puis il y a peut-être ce côté un peu nouveau aussi, où du coup, bah, toi qui rêvais de vivre ça, il y a cette excitation qui disait Je suis en train de vivre un truc de ouf. Je ne m'en rends pas compte, au final, euh, tu fais nuit tous les jours.
1: C'est ça. Puis tu vis autre chose, parce que bah, du coup, tes yeux s'habituent à cette obscurité. Euh, tu euh, as de nouveaux paysages, tu as des couleurs qui sont incroyables, parce que du coup, avec ce blanc. Ben alors oui, quand t'as nuit noire, t'es nuit noire, mais dès que t'as la lune et les étoiles, ben t'as des couleurs qui sont incroyables, t'as ces aurores boréales. Mmh. Donc au final, ouais, c'est plein de choses, c'est un environnement qui est différent, c'est un calme. T'entends pas de son, ouais. et puis... Ouais, tu vis, mais c'est vrai que quand tu réveilles le matin, t'es fatigué, puis t'es décalé. T'as plus aucune notion, en fait. Euh, quand il fait nuit, il est 13h, 13h30, 14h, il fait nuit... Dit, bah, en fait, c'est l'heure de poser l'attente, quoi. C'est le soir, et en fait, maintenant, bah, tu es en plein milieu de l'après-midi, quoi. Ouais. Donc, tu perds toutes tes notions, quoi. Euh,
0: une question que je vais te poser aussi, un truc qui, qui me fascine, moi, dans, dans, dans ce genre d'aventure, c'est l'alimentation. On se rend pas compte, en fait, on le, le, le pas le bordel que c'est, mais la, la complexité que c'est, au final, de s'alimenter, parce qu'au final, c'est là toute euh, l'essence, toute l'essence euh, les du corps et ce qui fait tourner, ce qui te fait tourner, euh, parce que bah physiquement, déjà, tu te, tu te dépenses énormément. Et en plus de ça, il ben, y a le froid qui vient entrer en jeu, donc bah, technique, bah, clairement, les calories que tu manges, c'est ce qui vient te réchauffer, enfin, c'est ce qui ouais. vient te, te garder au chaud. Comment tu gères ça quand tu l'as géré déjà pour la première fois Parce que c'est un truc qui est assez complexe à gérer déjà J'avais peur, parce que j'avais pas d'expérience là-dessus.
1: Je me suis monté mon propre programme qui a super bien fonctionné. Euh, alors de base, je suis un gros mangeur. Et puis on va dire qu'un homme, en moyenne générale, c'est entre 2000 et 2500 calories par jour. Et, euh, et comme tu dis, il y a ce côté euh, « il faut lutter le froid euh, ». Comme le dit MyCorn par une nuit à moins 40 degrés, juste durant la nuit, ton corps va consommer 2000 calories. Donc c'est monstrueux. Alors après, il euh, y a une notion, je n'arrive pas à trouver encore le, le vrai du faux. Apparemment, le corps humain ne peut pas absorber plus de 6000 calories par jour. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'aimerais bien avoir l'info mais du coup moi je m'étais basé sur le sens il faut que je monte aux calories, rien que déjà par le vélo c'est un sport où tu consommes énormément et, euh, et par le froid, donc moi je m'étais dit je pars sur un programme à 5000, 500, 5000 6000 calories au, euh, par jour ouais. et, et c'est bien passé je n'avais jamais trop mangé je n'avais jamais faim, j'étais toujours bien et je n'avais jamais froid et, euh, et pour moi c'est un programme qui a, qui a fonctionné et là pour mes prochaines expériences, euh, alors la première je vais repartir sur le même programme autour de 5000, 5000 calories il y aura forcément, ouais, ouais, potentiellement moins de dépenses qu'à vélo, donc je vais voir si j'ai trop, ben, je rééquilibrerai sur les prochaines, mais je vais continuer le même programme que j'avais parce que c'est quelque chose qui a fonctionné avec moi pendant un
0: mois. Comment tu le gères ce, ce trop justement euh, Comment tu te dis j'ai trop de calories ou j'en ai pas Du coup, c'est souvent le trop dans ce cas-là.
1: Ouais, le trop, c'est que ça arrivera plus à manger parce ça fait quand même. Un... Ça fait une quantité à manger. Pour donner un exemple, en gros, le matin, j'avais deux paquets de nouilles chinoises, euh, un repas lyophilisé et j'avais un shaker de Mass gainer Parce que dans le shaker de tu t'as pas mal de, de calories. Mmh. Euh, et le soir, je passais trois repas lyophilisés, un paquet de nouilles chinoises, des cacahuètes euh, et, euh, et une tablette de chocolat de 100 grammes. Et dans la journée, j'avais 4-5 barres céréales et une grosse barre protéinée à 500 calories. Ouais. Donc, euh, donc, au final, non, ça passait bien. Et si j'avais eu un trop, j'aurais pas été capable de finir le repas. Puis ça fait quand même une quantité de nourriture à passer.
0: Bah c'est ouais, énorme. Ce enfin, déjà, des, un, 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 comment dire, les, les, les quantités journalières pour un, un homme classique entre 2000 et 2005, ça fait déjà des bons repas. Hein, quand tu tapes les 2005, c'est déjà, déjà pas mal. Donc, tu vois, imaginez les 6000 calories. C'est des trucs, bon, après, comme tu dis, tu les, tu les dépenses, donc tu as, as sûrement la dalle. Euh, mais c'est quand même, ouais, c'est un truc... Puis il faut les porter aussi, je pense, que, quand tu es en autonomie. Ah, ouais.
1: euh... ah ben, en gros, j'arrivais, j'avais 30 litres. Mon sac à dos, enfin, le sac que j'avais sur le vélo, c'était 30 litres. Et j'avais euh, 12 jours de nourriture dedans. Et après, j'avais 2 euh, jours en mode survie euh, sur, dans une autre sacoche du vélo. Mais, euh, mais du coup, le sac de 30 litres était bien lourd. Alors après, c'est pareil, les repas c'est des choses super light. Euh, mais ouais, ça, 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 fait, ça fait quelque chose de conséquent quand même Ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est pratique quand tu en euh, entouré de neige Et que t'as pas d'eau de, à prendre euh, Ouais, elle est par contre l'autre
1: c'est pareil Alors c'est pas bon de le faire pour le foie Parce que du coup ça fait des quantités d'eau énormes à absorber en, en un coup Mais en gros je pense que j'étais à peu près à 2 litres d'eau le matin ouais. Et 3 litres le soir Donc je passais ouais, entre 5 et 6 litres d'eau par jour donc effectivement, si tu en plus, tu dois porter 5-6 litres d'eau par jour, c'est non. Par contre, durant la journée, je ne buvais rien. Ouais. Parce que bah, dès que tu bois, tu as, as envie d'aller au WC. Et le problème, c'est dès que tu t'arrêtes juste pour faire pipi, tu as froid. Ouais. Donc du coup, pour éviter les, les arrêts, je ne buvais pas la journée.
0: Ouais, okay. Du coup, parce que t as, t as, t as froid. Tu, tu faisais ça pour économiser des calories, justement Ou juste pour ne pas t'arrêter, parce que tu savais que tu allais t remettre froid. une demi-heure à repartir
1: hein Ouais, tu as froid, donc juste pour éviter d'avoir froid, je m'arrêtais pas. Et je voulais pas... Je passais ça le matin et le soir, quoi.
0: Ok, euh, bah, c'est super intéressant, je, je trouve ça super intéressant ce, ce, cette aventure et je la trouve géniale d'avoir traversé l'Europe à vélo comme ça, euh, surtout bah, tu n'as pas juste traversé l'Europe, tu euh, es quand même allé te, te perdre au fond de la Norvège euh, dans un climat qui n'est qui est pas des, des, des plus simples à gérer. Euh, je
1: pense que la chose la plus exceptionnelle que je regarderai en mémoire, c'est d'avoir racheté des pneus cloutés à mettre sur le vélo, je n'avais jamais <rire> vu ça. Et là-bas, c'est des routes, c'est une patinoire. C'est pas comme chez nous, tu peux avoir un petit peu de verglas. Non, là-bas, c'est vraiment un bloc de glace. Et en fait, tu peux, tu peux pas marcher sans crampons, tu peux pas rouler sans... Ça, les routes, sans... c'est des glaciers là-bas, quoi. Ouais. <rire> bah, en fait, il déneige, mais pas complètement. Du coup, tu as toujours une couche de neige qui gèle parce que t'es tout, tout le temps en négatif. Ouais. Et du coup, ça te fait vraiment une, un miroir au sol. Et c'est vraiment le miroir. Et je me rappelle, c'était un petit peu avant Boudou, je voyais un camion doubler dans une montée... 200 mètres 300 mètres devant moi je vois le camion partir sur le côté et glisser il était en train de rouler ses roues ont commencé à patiner et il est parti sur le côté c'est la barrière de sécurité qui l'a arrêté Putain. et ouais, c'est un camion donc avec pas mal de roues de poids et tout ça donc c'est juste pour dire quoi ouais, c'est et ça c'est de me dire j'ai roulé en pneu clouté c'est je crois le, la chose la plus folle quoi
0: sur un vélo de route euh... euh, c'était vélo trekking et vélo voyage ouais, ouais. Euh, bah du coup quand tu termines cette, cette aventure, euh, bah déjà tu, tu te dis quoi Tu t'es installé directement à Tromsø euh... Non, euh, alors, super bizarre, un sentiment que je n'avais jamais connu
1: dans ma vie. Euh, je suis arrivé à Tromsø et je me suis senti mais vide. J'avais c'est pas que j'avais pas d'émotion, mais en fait, c'est un, un, un objectif que tu miroides pendant des mois pour lequel tu as énormément souffert. Mmh. Donc le jour où tu arrives, tu es content, tu as cette satisfaction qui est immense, et de l'autre côté, tu as perdu ta raison de vivre. Et en fait, je me suis retrouvé mais vraiment vide, et ça a été assez compliqué. Et en gros, non, euh, je suis redescendu rejoindre ma copine euh, que j'avais rencontrée en Norvège plus tôt, euh, je suis rentré le, après un mois en France, et après je suis retourné en Norvège bosser. Euh, Quelques temps. Et ça, ça a été très dur moralement. Et aujourd'hui, je sais que j'en ai payé les, les frais. En fait, j'ai eu pendant quatre mois une vie qui a été incroyable, quoi. Pas, une, pas une vie commune. Ouais. Et, et j'ai eu un retour à la réalité sans cesse de décompression, que ce soit physique ou morale. Parce que quand je suis entré un mois en France, j'ai couru partout pour voir tout le monde. Et après, j'ai repris un boulot direct. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est quelque chose à ne pas négliger et que je négligerai pas les prochaines fois. Ouais. C'est qu'il faut un sas de décompression obligatoire après une expé. C'est quelque chose d'extrêmement important pour le mental.
0: Ça ressemble à quoi, un sas de décompression dans, dans, dans ce cadre
1: Je pense qu'il faut accepter de dire que voilà, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire, euh, que tu ne feras pas tous les jours, probablement. Il faut l'accepter que c'est quelque chose euh, euh, qui est en dehors de ton, de ton commun, et, euh, et se prendre quelques jours de pause en disant « Ok, j'accepte ». Peut-être si tu fais une expérience solitaire, par exemple, de dire ben, « J'accepte de passer quelques jours tout seul avant d'aller me remettre dans un centre commercial, avant d'aller me remettre au milieu de la ville. J'accepte peut-être de me prendre deux trois jours sans vouloir donner de nouvelles à tout le monde, mmh. pour un peu se prendre « Ok, je redescends » et remettre petit à petit. Dire « Voilà, contacter les gens, ouais, voilà, j'ai fini mon aventure, remettre un petit peu. » Et le faire petit à petit et pas retourner euh, direct, euh, droit après, dans quelque chose... Euh, ouais. Euh, qui te demandera trop d'énergie ou qui ne sera, sera pas ce qui te fait vibrer. Quoi.
0: Parce qu'à parce qu ce moment-là, quand, quand, tu, quand tu reviens de, de, de strip à vélo, tu avais déjà l'objectif d'en faire ta vie derrière ou c'est là où tu l'as vraiment découvert et tu t'es dit en fait je ne peux pas vivre autrement quoi. Non, avant le voyage
1: à vélo c'était quelque chose que je, que, 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 je, que je commençais à mettre en place alors de façon assez lointaine. Mais c'était un objectif que je m'étais dit où, par rapport à la montagne, en fait, où ça a vraiment été ouais. une passion, ça a été une raison de vivre. Où je m'étais dit, ben voilà, il faut que je trouve un moyen d'arriver à vivre d'une façon différente, de ne pas avoir un métro boulot dodo. Euh, et du coup, j'avais commencé à monter ce projet tout ça, juste avant de charvélo vélo, qui m'a dit, ben c'est ça, John, fais-le. Et en fait, j'avais monté le projet derrière. Après, voilà, il a fallu que je retourne bosser financièrement ouais. pour vivre comme tout le monde. Et en fait, j'ai laissé un petit peu de de côté ça, et, et j'ai été très malheureux de retourner dans un, dans un boulot classique. Et alors, par chance, c'était un boulot saisonnier, donc au, ça, au bout de neuf mois, au premier octobre, ça s'est terminé. Et c'est là que je me suis dit, John, il y a une chose qui te fait vibrer. Donc maintenant, ben, vas-y, fonce dedans. Et c'est là que voilà, je, je, je fais en sorte de professionnaliser ça, que je travaille depuis quelques mois dessus, et que ça prend forme, et, et c'est ça que je veux faire. C'est là où tu en es maintenant, du coup, c'est ça. Ouais,
0: ouais, exactement. Et du coup, bah, où est-ce que tu en es maintenant euh...
1: <rire> <Une> Bonne question. <rire> c'est une bonne question parce que est, je suis dans un champ, de, un champ de bataille où il y a plein de choses à faire. Quoi. Mais euh, c'est ça où j'en suis aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de devenir aventurier professionnel d'en de, vivre. Alors, ça va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Mais c'est d'aller dans cette direction. Là, j'ai monté tous les projets d'expédition sur euh, les trois années à venir. Alors, même si ça va être révolutif, parce qu'il va, va y avoir des facteurs. Mais c'est monté, ça va être de monter la compagnie là-dessus. Et ça va être donc de faire des, des expéditions et, et de vivre le après-expédition.
0: Euh, du coup, bah, qu'est-ce que tu qu que, qu que as prévu là prochainement euh... C'est de quoi les prochaines étapes, les prochaines bah, expéditions coup prochaines expéditions, c'est euh,
1: euh, expé euh, les expéditions ouais. hivernales. Euh, donc en ski-pulka, en, en totale autonomie. Donc ça, c'est une notion pour moi qui est extrêmement importante. C'est euh, l'autonomie. Ouais. C'était pareil en montagne. Pour moi, c'était n'était pas concevable d'aller avec un guide. Je voulais apprendre par moi-même, je voulais grimper par moi-même. C'est ce qu'on a fait avec les copains parce qu'on était on avait la même mentalité. Et c'est pareil avec Je j'ai pas envie de prendre un guide et d'aller faire un expert polaire. J'ai besoin de faire en autonomie et d'apprendre par moi-même. Et ça, c'est pour moi c'est la valeur intrinsèque. Et, euh, et du coup, donc, ça va être ma première expert euh, ski cas. Ouais. Euh, je suis super content, ça me tarde comme pas possible. <rire> et euh, du coup, ça va être le programme, ça va être euh, février euh, la première, une hein, traversée de parc national. Où on part avec ma copine, donc on part tous les deux. Un first expé, La deuxième qui va être fin février, début mars, qui sera la période la plus froide là où on va aller. Donc où les conditions climatiques peuvent être, ce sera en nord de la Norvège, peut-être encore plus rude qu'au Svalbard ou qu'au Groenland. C'est pas rare d'atteindre du moins 40. Et l'objectif, c'est d'aller justement sur ce plus compliqué pour croquer et pour dire bon ben voilà, c'est ça que je veux faire, c'est dur, mais c'est ça que je veux faire. Et puis j'ai le. J'ai de quoi le faire, j'ai les capacités pour. Et après, si euh, on a toutes les orientations que tout se passe bien, ce sera avril le Svalbard.
0: Okay. Avril du coup 2023.
1: Euh... Ouais, ah, avril cette année. Ouais. Okay. Ouais, cette année ouais. Donc là, c'est trois gros expédits polaires qui sont prévus. Ouais. Euh, plus des petits entraînements, des petits trucs à droite à gauche, mais vraiment, on va partir sur plusieurs jours. Euh, et après, il y aura plusieurs, euh, plusieurs autres aventures. Il va y avoir une grosse à vélo, puisque c'est quelque chose que je suis tombé amoureux et que je vais faire découvrir à ma copine et euh, l'idée ça va être de traverser pendant un mois faire Tromsø Helsinki donc traversée complète de la Finlande Helsinki Stockholm en bateau et remonter de Stockholm jusqu'à Tromsø donc traversée complète de la Suède 3500 km et on va mélanger donc, le sport et l'aventure parce que 3500 km on va les tabler en un mois donc c'est un délai qui est court où il va falloir quand même enquiller du kilomètre euh, ben, en comparaison pour mon vélo c'était 4 mois et 7200 km Ouais. donc là ça fait ça fait quand même beaucoup plus short et le côté aventure où on va apporter notre équipement et être en autonomie pardon, pour tout ce qui est nourriture campement et tout ça et après des petites aventures type pack craft euh, randonnée hein. des petites aventures, pas mal d'alpinisme le but c'est de revenir un petit peu aussi en France faire pas mal de montagne ouais. que j'aime la montagne et, euh, et après voilà mais l'idée ouais, pour les prochaines années tout ça, c'est vraiment faire de l'expé polaire en ski polka, euh, de l'expé à vélo Ouais. plus sportif que ce voyage d'Europe que j'avais fait. Et après, tout ce qui est alpinisme, escalade, packraft, kayak aussi, c'est des, euh, des gros objectifs que j'ai de faire des expé kayak.
0: C'est génial ce que tu dis, euh, tu dis je vais, je vais partir avec ma copine, comme si euh, moi, j'allais raconter que je partais en week-end euh, avec ma copine <rire> dans, dans un chalet ou un truc dans le genre. Tu vois je trouve ça génial, comme tu le dis, et je trouve, je trouve ça génial, on en discutait tout à l'heure aussi, de, de, de pouvoir le partager avec quelqu'un et de pouvoir partager, c'est un truc qui est, comme dit, qui est extraordinaire en fait, au final. Ouais,
1: ouais c'est euh, une chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu bah, as ses affinités et tu peux monter des projets communs. Donc dans l'idée, c'était mon projet, c'était quelque chose que je montais et elle, c'était un rêve qu'elle avait indirectement. Un rêve alors qu'elle n'aurait pas imaginé réaliser un jour et en fait, le fait de se dire, bah, on peut le faire ensemble. Donc ça, c'est fantastique. Donc du coup, on monte le projet tous les deux. Où on va quand même chacun se spécialiser sur certaines choses, mais l'idée c'est vraiment de monter ce projet aux couple d'aventuriers,
0: ouais.
1: euh, de faire les expéditions ensemble euh, et, puis, et puis après bah, d'arriver à, à conjuguer aussi avec l'entreprise qu'on monte pour ces aventures pour arriver à en vivre. Quoi. Mais non, c'est quelque chose de. Ça va être chouette. je pense. Va, il y a des jours, ça va être marrant aussi <rire> parce que d'être euh, ensemble, il y a des jours, je pense que ça peut être euh, comique. Mais, euh, mais non, ça va être une super expérience, ouais. Et euh, c'est bien tout seul, c'était ma première expérience tout seul sur voyage à vélo. Hein, mais c'est cool de le partager à quelqu'un parce que tu vois des choses que tu ne peux pas expliquer. Ouais. Et, euh, et de le partager pour ça, c'est fantastique, quoi.
0: Et du coup, les, les, les prochaines, les, toutes, toutes les prochaines expéditions, l'objectif c'est de tout faire à deux Ouais, principalement, euh, ce sera de tout faire
1: à deux. Après, euh, moi, il y a des expéditions que je ferai seul, où je vais engager plus que je ferai seul ou des expéditions qu'elle n'aura pas envie de faire. Mmh. Mais oui, le but, ça va être principalement euh, de faire tout ensemble. Et après, on va dire peut-être les très longues ou les très engagées. Euh, ce sera des expéditions que je ferai seul, ou probablement avec d'autres aventurés, peut-être rencontrés sur la route. Quoi.
0: Ouais. Et euh, bah dans, dans ce style-là, un peu, comment tu, comment tu choisis en fait les expéditions Tu vas faire les prochaines aventures que tu vas faire en fait, Qu'est-ce qui te drive dans le choix de tes aventures
1: euh... J'aime m'engager, donc je vais aller chercher quelque chose d'un peu compliqué. Et pour les premières, j'ai besoin de rester safe parce que c'est un nouvel environnement quand même pour moi. Euh, mais du coup, c'est euh, chercher des... Ouais, qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux faire, où est-ce que c'est facile. Parce qu'après, il y a quand même une grosse part logistique qui est énorme à gérer. Donc, il faut aussi penser ça. Et euh, ouais, c'est cette idée de mon décrescendo. Alors, mmh. j'engage déjà assez haut, mais je ne vais pas, par exemple, partir là tout de suite au Groenland sans expérience préalable. Euh, par exemple, même si on a dit que le climat peut être plus rude là où je vais aller en, en février-mars ouais. tu as quand même le sentiment d'être safe ça veut dire que tu es en Norvège il y a quand même une civilisation qui n'est pas à 10 heures de route quoi. Euh, alors que Groenland, quand tu vas le faire que tu es au milieu de la calotte, tu es vraiment tout seul Donc voilà, j'ai besoin de monter crescendo parce qu'il y a quand même quelque chose où, où je l'ai senti en montagne quand j'ai beaucoup engagé ou même par moments en vélo il y a des moments quand tu es tout seul si tu es un pépin, tu n'es pas bien Ouais. Et, euh, et chercher les ressources tout seul j'ai l'exemple c'est euh, euh, j'ai fêté mes, mon anniversaire euh, c'était mes 28 ans ouais, mes 28 ans du coup pendant le voyage à vélo euh, je l'ai fêté à la frontière Suède-Norvège je voulais fêter ma, ma dernière nuit euh, en, en Suède et passer le lendemain en Norvège c'était mon objectif et j'étais perdu au milieu de nulle part Donc j'étais vraiment loin pour le coup de la civilisation j'étais au milieu des montagnes c'était nuit noire j'ai eu tempête de, de pluie avec beaucoup de vent. La soirée se passe bien, je vais me coucher. Dans la nuit, je dors pas très bien. Puis, je me réveille au milieu de la nuit et, euh, et le sentiment qu'il faut que j'aille vomir. Donc, je sors du duvet, je vais vomir dehors. Et alors, c'est tout bête, bon, c'est jamais agréable. On a toujours l'impression qu'on va mourir quand on vomit. Physiquement, c'est quelque chose qui est assez dur. Mais quand tu as ça, que tu es tout seul, au milieu du noir, sous la tempête et que tu n'as aucune aide possible, ouais, moralement, ça a été dur. Ça a été très dur et, euh, et dans des moments comme ça, il faut être très solide physiquement et mentalement. Et il faut avoir beaucoup de ressources parce que le jour où tu es complètement tout seul, parce que j'étais quand même entre la frontière, donc au pire des cas, si j'appelle une ambulance, je vais attendre quelques heures, ça peut arriver. Mais si tu es au Groenland ou au Svalbard, ben cette assistance, ça ne va pas arriver comme ça en, en un claquement de doigts. Donc il faut être... Euh... C'est comme, je prends l'exemple de Mike Horn, bon, pour moi c'est un des plus grands aventuriers au monde. Euh, c'est une source d'inspiration et c'est grâce à une personne comme ça que j'ai démarré dans l'aventure euh, mais cette capacité par exemple quand ils sont partis avec Borgay dans le pôle nord c'est que tu sais que tu as zéro assistance possible et qu'à chaque instant, chaque seconde de ta journée ta vie elle est en danger et moi pour l'avoir mise en danger régulièrement avec l'alpinisme quand tu t'es en danger pendant une ou deux heures euh, psychologiquement c'est extrêmement compliqué et de le partir pour deux ou trois mois c'est des surhommes quoi, c'est est une capacité qui incroyable, comme les gens qui vont traverser l'Amazonie ou qui traversent le désert. Enfin, ce, ce type de personnes, c'est des personnes qui sont incroyables.
0: Ouais. C'est des aventures et euh, des aventures qui sont dingues. Le... C'est ce que, ce que j'adore dans les, dans les récits de MyCorn, c'est que tu... il, il est très bon pour le partager. Au-delà d'être de, au un, un, un très grand aventurier, je le trouve très bon dans la manière de, la part, de le partager, que ce soit dans ses livres ou sur scène. Il a, un, il a une, une manière de le partager qui est, c est, c est ultra... Euh, comme, en tout cas, il le partage très bien, ça se voit, et il le, il le vit tellement que, 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 que c'est génial, et que bah, même si tu n'es jamais parti dans le froid polaire, tu lis son livre, tu comprends ce qu'il vit, et tu comprends justement, bah, je, je, je retrouve exactement ce que, ce que tu étais en train d'expliquer, ce truc où tu te dis, euh, t'es pas accroché au bout d'une corde, si tu tombes, tu meurs directement, par contre, tu es là, et le moindre écart euh, que tu fais par rapport au froid, bah, tu perds un doigt ou tu perds un orteil. C'est ouais. ce qui lui est arrivé en l'occurrence, c'est qu'il a enlevé son gant 5 minutes pour faire un truc et le soir ou quelques jours plus tard, il devait se couper un doigt avec lui-même. Ouais. Donc, c'est ouais, ça que tu voulais dire, hein. ouais. c est, c est cet engagement qui est nécessaire. L'engagement qui est
1: total. Et il faut savoir quand tu vas, ben, tu engages ta vie. Donc, il faut être au clair avec ça. Il faut se dire que potentiellement, il y a une possibilité pour pas que tu rentres à la maison. Il faut être au clair avec ça. Ce n'est pas sur l'XP, quand tu vas voir le pépin, que tu te dis Ah non, euh, je vais rentrer à la maison » parce que tu sais que c'est une possibilité. Donc, il faut être au clair avec ça. Mais comme tu disais, Mike on pour raconter des histoires... Fin, j'ai toujours aimé l'aventure, être dehors, faire du sport, tout ça. Mais j'ai lu son bouquin, le... je suis tombé, alors il était connu, j'avais déjà entendu parler de lui, peut-être regarder un peu la télé, des émissions. Mais j'ai pris son bouquin, c'était son récit sur le... la traversée de l'Antarctique. Hum. J'ai lu son bouquin j'ai fait, waouh, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Ouais. Et à partir de là, je me suis mis à fond dedans. Quoi.
0: Ouais. Euh, un truc qui est intéressant, on parlait d'engagement. Est-ce euh, est que tu as peur, toi, au quotidien, quand tu pars comme ça quand tu sais que tu risques ta vie, tous les jours, à chaque minute quasiment, est-ce que tu as peur Non. Non
1: Non, parce que j'ai appris, à, appris à, à travailler avec cette nuance et, euh, et ouais, j'ai une vision différente. Alors déjà aussi par mon passé de pompier où j'ai quand même vu beaucoup de choses, ouais. où tu appréhends la vie de façon différente, ou avec les accidents que j'ai eus en, en montagne. Euh, non tu penses pas faut pas être focus là-dessus tu sais que c'est une possibilité tu le mets dans un coin de ta tête que tu acceptes de prendre le risque mais par contre tu vas pas en expliquer en disant euh, je vais peut-être mourir non tu vas le seul but c'est de rentrer à la maison mm. mais euh, non c'est une notion si t'es pas prêt à, à, à ça ben faut pas y aller c'est comme si on prend l'exemple des policiers ou des militaires ils le savent alors ils y vont pas hein, ben voilà aujourd'hui je vais mourir mais ils savent, si on prend les unités d'élite ou quoi, ouais. c'est un risque et ils l'acceptent. Et, et en fait, t'es tellement drillé, et, et c'est pour ça que l'entraînement est super important, que ce soit la préparation physique ou mentale. C'est pour pas laisser une chance à ça, c'est pour être tout le temps, au moment où tu vas commencer à le frôler, pour avoir assez de ressources, pour le contrer, pour agir différemment. Quoi.
0: Ouais. En fait, ça, le, le, avant de partir, le deal est déjà fait. Tu, vois. tu sais quels sont les risques, tu les as acceptés, c'est marqué sur le papier, entre guillemets, ouais. et tu pars en connaissance de cause.
1: Ouais. Ce qui ne dit pas que euh, si tu arrives, voilà, que tu tombes dans l'eau comme Mycorn, euh, tu dis « bon, bah, ça y est, j'accepte, bye bye ». quoi ouais. non, non, tu vas avoir peur, tu vas voir ta vie et tu vas regretter d'être là, tu vas dire « pourquoi je suis là ?». Et c'est là où il va falloir aller chercher la ressource et dire « ok, bon maintenant, ben, j'acte ».
0: Ouais. Ce que j'aime bien dans, dans l'histoire de, de, de Mycorn aussi, c'est qu'il dit toujours, lui, son contrat, c'est de rentrer à la maison, tu vois. C'est, c'est ce que j'aime bien. Justement, dans, dans cette question face à la peur, à chaque fois il te dit euh, :« Moi, bah mon objectif, c'est de rentrer à la maison. Je te dis pas comment, ni quand, ni comment. C'est je rentre à la maison et quoi qu'il en coûte. Donc, euh, je trouve ça, je trouve ça super intéressant.
1: Mais à la montagne, on en parle. Il y a, um, quand tu commences la montagne, c'est euh, l'échec, c'est de pas atteindre le sommet. Oui. Et quand tu commences à vraiment rentrer dans l'esprit montagne, tu comprends que l'échec, c'est de pas rentrer à la maison.
0: Ouais. Ouais, J'ai mon père qui me disait ça, qui me disait qu'un un, un, un bon guide, en l'occurrence, ce n'est pas, euh, pas un guide euh, pour lequel on compte le nombre d'ascensions réussies. C'est un guide qui a réussi à rentrer chez lui à euh, chaque fois. Ouais. Et qui est encore là pour le, pour le raconter, justement. Et c'est super important. C'est là où je, où je trouve que c'est incroyable ce qu'on a dans, dans nos régions, dans les Alpes, euh, par rapport à la montagne. C'est qu'en fait, euh, la montagne, pour moi, c'est des endroits les plus impitoyables sur Terre où bah, tu n'as pas le droit à l'erreur, ou l'erreur, tu la payes très, très cher. Ouais. Euh, bien que tu puisses avoir des hôpitaux pas loin, ou que, bah, tu vois, différemment, différemment à Norvège ou au Groenland, on peut venir te chercher un hélicoptère assez facilement, ou que tu sois en, en France ou en Europe. Mais par contre, bah, le, le, le prix à payer est bien plus élevé. Enfin, euh, comment dire Le coût à payer est bien plus élevé si tu fais une, si tu fais une erreur. Ouais. Après, il y a quelque chose... Pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça en montagne, et je fonctionne encore comme
1: ça sur mes expéditions, c'est l'hélicoptère, c'est pas une option. Donc quoi qu'il arrive, je ferai tout. Et j'ai eu le cas, hein, des fois, où, où j'aurais mieux fait d'appeler l'hélicoptère que de faire ce que j'ai fait. Parce que le discours des, des secouris, c'est de dire, voilà au lieu d'aller toucher la limite et d'être parti trop loin, appelle-nous. Ouais. Et, euh, et voilà, Et pour moi, c'est pas une option. Donc il faut que tu... C'est pas en mode, voilà, ben, si j'ai un petit pépin, je les appelle, ils vont venir m'aider. Non, il faut que tu sois sûr d'être capable de faire.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, ouais, exactement cette limite que je me suis, suis posée en montagne. C'est de dire, si ma vie n'en dépend pas, tu vois, si on est, voilà, euh, est, tu vas pas te laisser mourir non plus. Mais euh, tant que j'ai les capacités de redescendre et d'aller moi-même à l'hôpital, bah, j'y vais moi-même, tu vois. Pas parce que j'ai pas envie de déranger l'hélicoptère ou quoi que ce soit, ils sont aussi là pour ça. Mais juste par euh, ce deal avec moi-même de dire, OK, bah, tes limites, tu sais où elles sont, t'essayes de savoir où elles sont, et tu l'acceptes, tu vois. Ouais. Et euh, t'en payes les conséquences. Et c'est bah, drôle, ça m'est arrivé aussi. Je me suis éclaté un genou en, en montagne. Et, euh, et je me suis dit, bah, OK, t'es capable de tenir debout sur tes skis. Alors OK, c'est dur, ça te fait mal, mais tu vas redescendre en bas. Et euh, tu iras à l'hôpital après en rentrant, tu vois. Ouais. Parce que bah, c'est le jeu, tu vois. Euh, pour parler de trucs un, un peu plus joyeux, parce qu'on a parlé <rire> de on a parlé pas mal d'engagement, de, de, de blessures, de contraintes et tout, euh, un truc, une question que j'adore poser, c'est qu'est-ce qui, toi, te rend ou t'a rendu fier, justement Qu'est-ce qui, là, bah, justement, à, à l'instant où t'es posé sur cette chaise, tu te dis, genre, tu pourrais t'asseoir et là, tu as levé les yeux au ciel et dire, genre, je suis, je suis là, genre, juste de penser à ça, je suis super fier et ça me rend heureux, tu vois Ah, c'est difficile pour moi de parler de fierté. Ouais c'est
1: difficile parce que j'ai beaucoup de mal à. J'ai du mal à,
0: à me mettre en avant et de là à aller dire que j'ai été fier de réussir quelque chose. Par bon, rapport moi, à toi Ouais. Tu vois, mais juste personnellement, tu vois, pas forcément je suis fier par rapport aux autres d'avoir fait ça parce que je suis meilleur, mais juste te dis, bah, peut-être que par rapport à toi, par rapport à, à là où tu pensais qu'il y tes limites, que ce soit dans une aventure ou en dehors, tu vois. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que c'est une notion que pour moi qui est difficile, mais si vraiment je devais trouver quelque chose, euh, ma réussite c'est de dire Ouais, j'ai été capable de partir tout seul à vélo. Parce que pour moi, la solitude c'était quelque chose euh, impensable.
0: Hein?
1: J'avais jamais été seul, j'étais toujours avec du monde. Et, et de faire quelque chose tout seul, ouais. Et par exemple, un truc tout bête, mais euh, première nuit en forêt que je passe, trop content j'arrive j'installe mon petit campement le hamac il faisait beau enfin fantastique et la nuit tombe et là nuit, mais un noir complet parce que ben, la, la lumière du, du ciel ne passe pas à travers les arbres et il faisait complètement nuit et là t'as plein de sons plein de choses et, et ouais il était tout seul et tu dis bon ben voilà j'ai fait le choix maintenant il ben, faut que j'assume et je me rappelle, moi, j'ai fait un paquet de nuits comme ça, en forêt, parce qu'à chaque fois, je cherchais d'aller très loin pour vraiment m'enterrer au milieu de nulle part. Et ouais, les premières nuits, c'était compliqué. Et ça, ouais, c'est le fait d'être capable de faire ces choses tout seul, alors que je n'aurais jamais
0: pensé l'être. C'est pour moi une belle réussite. Par rapport à toi-même Ouais. Et quel serait, du coup, alors pas forcément une fierté, mais quel serait un objectif que tu pourrais te, te fixer dans le futur et te dire euh, tu vois, si j'arrive à faire ça enfin, et et, même, même pas si j'arrive mais tu vois, genre quand j'aurais réussi à faire ça genre là, j'aurais passé un cap et euh, je serais passé sur un, un autre niveau tu vois, personnellement encore une fois
1: ouais, les XP polaires ouais, ouais. parce que même si c'est quelque chose de fascinant, c'est quelque chose de tellement dur le froid, tu es dans une lutte H24, c'est quelque chose de permanent t'as jamais de répit et euh, et ouais, quand je vais avoir enchaîné quelques polaires, de dire, ouais, je l'ai fait, je vais être content de moi, parce que, ouais, tu prends une résistance euh, assez forte, parce que, ouais, tu es tout le temps dans la lutte. Mm. Et c'est dur. Et sur le moment, tu n'as pas de plaisir, on va être honnête. Le plaisir, tu le vois parce que tu vas avoir un joli paysage, parce que tu as un petit redou. Mais le plaisir, tu l'as à la fin, tu de te dire, ouais, je l'ai fait, quoi.
0: Et euh, du coup, bah, ce serait quoi l'expéter, de tes rêves Genre, Vraiment, celle que tu te dis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est loin. Un jour, je la, je la ferai, mais aujourd'hui, c'est encore un peu loin. Donc, quelque chose de même de loufoque, de, de... Ah, je pense quand je vais
1: commencer à faire une traversée du Groenland, parce que, alors c'est particulier, on va dire, le Groenland, il euh, y a pas mal de gens qui le font, quand même. Ça, on va dire ça reste entre guillemets commun pour... Euh, une certaine partie de, de personnes euh, et c'est de faire un Groenland en hivernale ouais. ça c'est un objectif euh, et ouais si un jour je suis capable de faire ça ouais j'aurai atteint ce que, ce que je cherche à atteindre
0: c'est quelque chose que tu trouves quand même atteignable dans les prochaines années c'est pour autant que, que tout le monde s'en trouve mais moi même par la première occasion de se rendre compte de la différence entre bah, les, les aventures et les expéditions que tu fais aujourd'hui et de se dire, genre, le Groenland, on arrive tous à le situer sur la carte, on le voit, donc on a l'impression que c'est pas si difficile que ça d'y aller, et de le traverser. Euh, à quel point t'en es loin, entre guillemets, aujourd'hui, de, de, de cette possibilité d'expédition oh, Je sais pas si
1: un jour je serai capable.
0: Ah ouais, ouais ah
1: C'est l'objectif, c'est le... Mais ouais, je sais pas si un jour ce sera... Si un, si un jour je le fais, ouais, j'aurai atteint ce que je cherche à atteindre.
0: C'est quoi la difficulté de la traversée du Groenland comme ça en hivernal
1: Bon, c'est du moins 40 tous les jours. <rire> c'est des vents catabatiques, des tempêtes de neige, une visibilité de zéro. C'est dans la nuit de tous les jours. Et ouais, c'est. C'est une... une expédition extrême.
0: Ça dure combien de temps? À peu près, hein. Alors tout dépend.
1: Euh, je pense si je le fais je commencerai par faire une traversée est-ouest qui est quand même plus courte. Et euh, je pense que pour une première qui sera déjà quelque chose d'énorme, ce serait de faire l'Arctic Trail. Donc c'est tu restes en gros sur le, le cercle polaire arctique, c'est une traversée de 160 km. Donc en soi c'est pas énorme sur le papier. Hein? Mais euh, ouais ce sera quelque chose de costaud quoi.
0: Tu as, as beaucoup de dénivelé là-dessus ou...
1: Non, non c'est la calotte glaciaire, donc tu es plus ou moins pas. Alors, même si dans le sud, ça reste du, de la roche, c'est pas, pas de la glace, tu as le glacier dessus, on va dire. Mm. Euh, donc, du coup, tu pas en mouvement, tu pas la dérive, tout ça. Mais euh, quoique je sais même pas s'il y a une dérive sur le nord du, du Groenland. Mais euh, ouais, ça, ça c'est quelque chose, d'être sur le glacier, d'entendre ton écraquement de la glace, d'être au milieu de rien, il n'y a pas de vie. Donc déjà tu sais, le Svalbard avri... au mois d'avril avec l'ours polaire ça va être quelque chose déjà. Ouais, c'est drôle ça. Ouais, euh... ouais j'aime... On verra, c'est l'objectif, mais ouais ça va croquer et puis j'engage gros dès le début. Quoi. Mais, euh... mais j'aime bien et puis je pars maintenant du principe, je n'étais pas comme ça avant, mais on montait... On montait en monter en expérience et euh... peut-être avec l'âge passant, ouais. euh, j'ai plus peur de l'échec. Si je ne réussis pas quelque chose, bah, ce ne sera pas un échec parce que je rebondirai derrière, je le ferai différemment et puis j'y retournerai. Et puis... Du coup, je n'ai pas peur maintenant d'aller tenter, de me dire, bah, je vais, je vais m'y casser les
0: dents, ça ne passera pas, ouais. ça ne passera pas, c'est pas grave, je le referai. Puis ça, ça reste un apprentissage, en fait. un échec, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, il y a forcément une solution quelque part, entre guillemets, possible.
1: Ouais. Pour... pour moi, l'échec aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas réussir quelque chose, c'est de ne pas savoir rebondir. Ouais. Si demain, je sais pas, tu, tu, tu loupes une XP et tu dis bah, bah, « j'arrête complètement l'aventure », ouais, pour moi, c'est un échec. Par contre, demain, je rate une XP et bon, bah, d'accord, bah, je vais en faire une autre, bah, j'aurai retrouvé quelque chose pour rebondir. Euh,
0: J'ai une question, on arrive petit à petit sur la, la fin de l'épisode. Il euh, y a une question que, que justement, je, je, je rêvais de poser à un aventurier comme ça, euh, pour moi, dans, dans, dans ce podcast, et même dans le, dans le job des aventuriers de manière générale, il y a cette notion de, de faire rêver, tu vois. Parce que bah, ouais, tu as traversé le Pôle Nord, tu vas traverser le Groenland, euh, pour euh, bah, les, euh, tous les Français, puis la, la plupart des, des habitants, enfin la plupart des la plupart des gens, c'est un truc qui fait rêver. C'est un truc, comme tu dis, on, on, tu lis un, un bouquin de Maïcorn, tu vas regarder un film d'aventure et tu te dis « ça, ça me fait rêver euh, ». Et du coup, c'est ce, ce, ce moment où bah, quelqu'un de lambda a envie de vivre 1% de ce rêve. Tu vois Parce que bah, quelqu'un de, quelqu de lambda n'est pas capable de, de, de faire tout ça. Forcément, comme tu dis, ça demande des années d'expérience, des années d'entraînement. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour tu vois, se rendre compte de ce, de ce que c'est que 1% de ça sans forcément aller se mettre en danger J'avais cette discussion avec, euh, avec Stanislas gros d'Explora Project qui, qui justement, bah, commercialise des... Euh, des aventures comme ça qui sont totalement encadrées, euh, pour justement que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est une vraie expédition euh, en partant euh, à 20 km de chez toi ou juste à l'autre bout de la france ou pas trop loin d'europe qu'est ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui a envie d'un peu d'aventure tu vois et euh, pour se trouver pour se découvrir un peu sans forcément faire euh, le tour de l'europe qui n'est pas donné à tout le monde ou de traverser le Groenland c'est faut y aller faut pas avoir peur c'est un rêve il faut te donner
1: les moyens. Il faut dire, moi, aujourd'hui, je parle de faire une traversée du Groenland ou du nord de la Norvège, mais j'ai commencé à, à aller faire une randonnée tout seul. Et il euh, ne faut pas avoir peur. Il faut prendre, faut prendre les personnes. Moi, j'ai des sources d'inspiration que j'ai aujourd'hui. Si demain, je peux être une source d'inspiration, ce sera la plus belle réussite que je puisse avoir. Parce que c'est aussi pour ça que je fais des aventures. C'est pour, pour partager quelque chose, c'est pour inspirer quelque chose, c'est pour donner la possibilité aux gens de se dire, ben, moi aussi, je peux le faire. Euh, je peux faire l'aventure de mes rêves parce que quelqu'un, ça peut être une aventure X ou Y l'aventure elle est dans la vie de tous les jours et, et c'est de donner ses clés de se dire ben ouais en fait euh, je vais mettre l'énergie dans le projet que j'ai envie c'est aussi pour il y a aussi ce côté euh, j'ai envie de montrer comment notre planète est belle parce que pour moi l'inspiration ce sera plus belle si on peut donner l'envie euh, aux gens d'aller dehors et de se dire ben voilà j'ai envie de préserver j'ai envie de profiter de ce milieu ce sera superbe mais c'est tenté, que ce soit l'aventure, si c'est faire un tour à vélo de France, si c'est aller traverser une forêt, si c'est aller faire une randonnée tout seul, si c'est aller faire un bivouac, il y aura tout le temps des erreurs. Et c'est par les erreurs qu'on apprend. Il ne faut pas chercher à faire une aventure en se disant, je veux que mon aventure elle soit parfaite de A à Z. Mmh. L'expérience, les connaissances, elles viendront. Et on apprend tous comme ça, que ce soit dans le monde du travail, le, mmh. le monde du sport, il ne faut pas avoir peur. Et... Euh, et il y a une belle phrase de Mike Horn, c'est quelque chose du genre, c'est si ton rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand ou quelque chose comme ça. Ben ouais, si tu en as peur, c'est que c'est ce qui t'attend, c'est ça qui est fait pour toi. Donc, il euh, faut foncer, il faut, faut y aller. Et, ouais. euh, et en fait, rien n'est impossible. Et tu pourras toujours réussir. Si tu mets l'énergie, si tu mets le cœur et si tu as la valeur dans ce que tu fais, tu pourras toujours réussir à vivre laventure que tu as envie. Que ce soit de déménager, que ce soit de changer de job, que ce soit de... Faire quelque chose, de il ne faut pas avoir peur. Et il n'y a pas d'échec, on pourra toujours rebondir.
0: c'est assez beau. Euh, et justement, c est, c est, ça tombe bien que tu parles, parles d'inspiration. Euh, on a beaucoup parlé de MyCorn. Qu'est-ce qui, toi, de manière générale, dans ta vie, dans ta vie d'aventurier, qu'est-ce ou qui t'a inspiré, t'a donné envie, et que toi, aujourd'hui, tu as envie de partager avec quelqu'un d'autre Que ce soit une personne, un livre, particulièrement, un film, une aventure euh, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Bon, très clairement, ça va être MyCorn.
1: C'est aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'en suis là. C'est grâce à son le jour où j'ai ouvert son bouquin, je me dis bah c'est ça que je veux faire. Et de par là après a découlé plein d'autres personnes parce que j'adore lire donc j'ai eu énormément de récits d'aventuriers. mais il euh, y en a en veux-tu en voilà. Hum. Mais oui, Mike Horn pour moi ça reste la référence.
0: C'était lequel de le livre de Mike Kent que tu Je
1: ne me rappelle plus du titre, mais c'est celui sur sa traversée de l'Antarctique.
0: Un euh, ré, ré, récent, hein Non euh, et 2018. Ah, C'était pas Survivant des Glaces C'est pas ça. Survivant des Glaces. Un gros noir
1: Non, Ça C'est un où il est avec sa tenue bleue. Ah, oui euh, bleu, Sur les
0: Ah okay, Oui, ouais, je, vois, je vois lequel, ça. Je dire, pas encore lu celui-là.
1: Alors, ce n'est pas mon préféré de lui. Ouais. Celui que j'ai adoré, c'est euh, Conquérant de l'impossible, je crois. C'est celui de la traversée du cercle polaire arctique sur trois dons. Ouais. Ça a été mon préféré. Et celui aussi sur le pôle Nord avec Borgay en
0: 2006,
1: ouais. sur la nuit polaire. Mais ouais, cet homme est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes.
0: Tu vois, c'est grand ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire. Et, euh, et euh, je trouve ça génial. Même encore aujourd'hui, ce qu'il fait, tu vois, par rapport euh, aux entreprises avec lesquelles... Euh, dans lesquels il investit, dans la, la, la parole qu'il prend, même s'il fait beaucoup moins d'aventures, tu vois, je trouve encore que c'est quelqu'un qui, qui partage un truc, tu vois. C'est il a une gueule, il a un discours, et, euh, et un mec comme ça sur scène, tu peux pas rester insensible à ce qu'il dit, tu vois.
1: Une source d'inspiration pour
0: tous les domaines, quoi. Ouais. Et ben, bah, écoute, euh, c'était euh, un échange, c'était incroyable pour moi, c'était vraiment euh, vraiment génial, même si on avait déjà eu l'occasion de discuter au téléphone, de se voir, de boire un café avant. Euh, J'ai vraiment pris énormément de plaisir dans cet échange. Je suis limite déçu qu'on doit m'arrêter. Qu <rire> je pense qu'on aurait vraiment pu partir pour 3-4 heures de discussion euh, ah, oui. sur le sujet. Et puis, bah, écoute, ce sera l'occasion de revenir, euh, bah, continuer cette discussion, euh, nous parler de tes prochaines aventures pour lesquelles, euh, pour lesquelles bah, on, on peut te suivre. Bien sûr, je, je partagerai tes, euh, tes réseaux et où est-ce qu'on peut te suivre euh, en description du podcast et, euh, et, quand, et quand je le diffuserai. Euh, donc bah, écoute, je te remercie hein, d'être passé par exclément aujourd'hui c'était un grand plaisir, j'espère qu'on pourra se revoir euh, bientôt, puis bah, écoute, je te, en attendant je te souhaite bonne chance pour tes prochaines aventures ouais, bah écoute pour moi c'était vraiment très enrichissant aussi d'enregistrer ce podcast
1: et puis merci à toi de me donner cette possibilité de, de, de faire ça aujourd'hui et puis bah, n'hésitez pas ouais, à, à, à suivre ça si, si je peux donner un petit peu d'inspiration, faire voyager ce sera tout bénef. Et, euh, et ouais, je pense qu'on on pourra avoir de quoi discuter ou, après tout, ces trois expéditions faire, ouais. par exemple. Et puis, ouais, non, juste un petit mot de la fin, c'est euh, le petit détail. Mais euh, ouais, grand merci pour moi à tout, tous mes sponsors et à tous les gens qui me suivent et qui me donnent la possibilité de, de réaliser ça aujourd'hui. Parce que sans, sans eux, bah, tout, tous ces rêves ne seraient pas possibles. Donc, un grand merci à, à tous mes supports.
0: Appétit, merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. <rire> à tout bientôt. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.